0: Dit is, dit is het land het van Leerduk.
1: Mijn moeder was onderwijzeres. Ik denk niet dat ze ooit heeft nagedacht over... kan ik nog wel zeggen, hallo oh, jongens en meisjes. Een podcast van de Telegraaf... met analyses op het nieuws die u elders niet hoort. Dat is Outlinks. En tegenwoordig heb je... Rijklings. Die hebben dus decennia gevochten voor vrouwenrechten. En nu komen dus een stelletje mafkezen. Hen zeggen van luister eens, ik ben ook vrouw. Ik ben wel eens een man met een baard en een diepe stem en zo. Maar ik ben ook vrouw. Met Wierd en rolde een auto Hey Weird. Mag ik jou nou man of jongen, meneer?
0: Hoe moet ik je nou noemen joh? Je mag mij gewoon man noemen. Maar oh. ik weet niet hoe dat... Uh, hoe in de dat, toekomst uh, zal het zijn. Hoe dat in de toekomst moet zijn. Ach, wat een vreselijke discussie hè. ja. Oh man, ik... Uh, we bedoelen ik het weer, laks. Ik krijg er weer buikpijn van. We gaan het weer, inderdaad hebben over de laks die een aantal woorden wil gaan vervangen. De wokwaanzin dus. Uh, de gendergekte gaan we het over hebben. De gelekte Oekraïne documenten. En over de asielcijfers. Ja. Maar ik wou eerst even zeggen, jou complimenteren met die mooie podcast van vorige week. Met Raffi Blom. Oh, dankjewel, ja. Dat was echt een, ik vond het een ontroerend en een hoopgevend verhaal. van Raffi Blom, kun je nog even kort samenvatten wat het gesprek precies was?
1: Nee, nou ja, Raffi is dus, uh, komt uit Haiti oorspronkelijk. Die leeft, zij leefde daar eigenlijk in de goot met haar zusjes en uh, broers. Want haar vader was weg en haar moeder was, liet het helemaal afweten. En ze is toen geadopteerd en heeft hier een leven opgebouwd in Nederland. En heeft, uh, is getrouwd met een Nederlandse man, heeft uh, kinderen... En woont in het oosten van het land en vond het tijd om eens te zeggen hoe zij zich ergert aan al die verhalen over Nederland als een racistisch land en aan die zwarte activisten die de geschiedenis willen herschrijven enzovoort enzovoort en die blanken verwijten dat ze inherent Intrinsiek racistisch zijn. Nou, en dat leverde dus een heel mooi persoonlijk verhaal op. Dat is ook echt uh, krankzinnig goed ontvangen.
0: Hè? Ja. Met 700.000 keer op Instagram uh, geliked. Ja. Gezien. Nou, 20.000 keer geliked, begrijp ik.
1: Nou, dat is voor onze begrip, geloof ik, best veel. Ja. En zeker voor mijn uh, podcast. Want uh, dat is toch vaak een beetje niche podcast. Maar die ging dus nu helemaal viral. Ja. Dus ik moet vaker een gast ja. En wat minder <laughs> zelf houden hoeren. Kendelijk. Ja, Dan heb uh, ik veel meer succes.
0: Dan ja, <laughs> kan iedereen aan de in ieder geval even de Instagram van De Telegraaf te bekijken... en dat, uh, dat uh, fragmentje terug te zien... en in ieder geval die, uh, die podcast uh, uh, terug te luisteren. Ja, Ik en begrijp... we gaan
1: Dame Blom... want zo heet ze op Twitter even ja. uh, beterschap wensen... want ze ligt in het ziekenhuis en nou. ze dus moet geopereerd. Dus uh, veel beterschap vanaf hier. En mensen kunnen ook uh, de... de Raffi, die onder de hendel Dame Blom op Twitter zit... Wetenschap, ja. mensen, wat een, een
0: powervrouwen. Dat is trouwens, net als Lydia Daniel. Daar gaan we het straks ook over hebben. Voor op jouw in Nederland pagina. Linkse feministen en onderneemster die jouw pagina gehaald heeft. Gekleurde,
1: dame, ja. gekleurde dames allemaal. Ja. Hè? Echt allemaal ja. van die powervrouwen.
0: Ja,
1: Echt uh, Lydia ook uh, hyper intelligent. En heeft een heel goed verhaal. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Ja. Dus nee, daar ben ik heel blij mee dat die mensen, of dat die men, dat deze dames. Uh, vrouwen, want uh, ze identificeren zichzelf heel duidelijk als vrouwen ook. Ook wel het tegenwoordig heel heikel is als je dat doet. Ja. Maar deze pauwenvrouwen, dat die van zich laten horen in onze krant, dat vind ik echt uh, super.
0: Ja, maar we beginnen met de woke-waanzin. Vandaag ja. in de Telegraaf een, een, een dagelijkse commentaar van de hoofdredactie met de kop in indoctrinatie waarin uh, gesproken wordt uh, over het LAX, het uh, scholierencomité, wat uh, scholierenorganisatie die een aantal uh, uh, aanduidingen wil gaan veranderen, meisjes en jongens moeten afgeschaft worden enzovoort. We moeten, wel, hè, we moeten hier wel onderscheiden. Kijk, dat
1: lax. dat is natuurlijk gewoon een scholierencomité. We weten allemaal nog, ja, ja. misschien nog veel mensen niet, maar ik wel, dat het van Linden daar de voorzitter van was. Dat was toen een broekie van 16 of zo, met een hele grote mond. En uh, als je we die foto ziet... Met van, hem ja, precies. En als je die foto ziet van Siewert destijds, is het gewoon nog een kind. Hè? En uh, dat hoor je ook wel. We hebben een fragmentje van de huidige voorzitter. Ik zag haar ook op het nos journaal En dan denk ik ook van, ja, weet je wel, um, we moeten het ook misschien niet allemaal te serieus nemen, want luister maar eens.
0: Nou, we merken bij leerlingen dat bepaalde termen als kwetsend of vervelend ervaren kunnen worden. We zijn er wel
1: mee bezig dat taalbewust wat je zegt. Ik denk dat op heel veel gebieden mensen veel bewuster zijn geworden de laatste periode. Um, terecht ook, omdat sommige woorden kunnen nou eenmaal niet meer gebruikt worden. En dat is ook gewoon een beetje met je tijd meegaan.
0: Ja, maar Zoals wij nu met elkaar praten als oude mannen over die kinderen. Uh, ik kan me herinneren dat uh, toen ik op de middelbare school zat en uh, ouderen zo over mij begonnen te praten, dat ik dan ook echt wel. Ja over, natuurlijk, al, je neemt uh, jezelf kan zinnen <laughs> serieus ja. als je ja. 17,
1: 18 bent. Ja. Dus, maar wij kunnen dat minder serieus nemen. En um, kijk, zij pleiten er dus voor. Helaas, kijk, je zou wensen dat die kinderen want dat zijn het in mijn ogen nog, zouden zeggen... jongens, we moeten heel veel doen aan verbetering van de kwaliteit van het onderwijs... want dat is deplorabel in Nederland. In die pisa studies het tollen we ook achteruit. Ik merk dat bij mijn eigen zoontje, die is negen en die krijgt dan ja, met rekenen en zo... is echt heel erg lastig, omdat ze van die idiote rekenmethodes hebben... waar die kinderen hè, met begrijpend lezen zitten dan tussendoor... Um, dus het is gewoon allemaal niet goed. Maar wat ze gaan doen is nu dus helemaal meegaan met die woke terreur. Van je mag jongens geen jongens meer noemen en meisjes geen meisjes. Want misschien zit er dus onder kinderen op school. Ja. Ook wel iemand die zich nog jonger, nog, he, die dan non-binair is en zo. Al die, al die gek, gekkigheid vertegenwoordig. En ik snap het wel. Als je jong bent, ga je mee in modus. Ja. En vind je dat aantrekkelijk. En je vindt dat gezeur van oude mannen heel erg onaantrekkelijk. Ik snap het allemaal. En er zitten ook best wel goede dingen in. Want ze pleiten dus ook bijvoorbeeld... Bijvoorbeeld om gehandicapte leerlingen, gewoon leerlingen met een beperking te noemen, wat ik terecht vind. Want ja. gehandicapt vind ik net als negen, dat vind ik zo'n ouderwets woord, wat inderdaad door veel mensen als kwetsend wordt ervaren. Dus die woorden moet je gewoon niet, niet gebruiken. Maar dan slaan ze dus weer helemaal door als ze zeggen dat de leraren dan de kinderen moeten aanspreken met goedemorgen allemaal. Ja. Hè, in plaats van jongens en meisjes. Nou, de
0: NS is daar toen ook al mee begonnen, hè, met, in plaats van dames en heren. Ja, ja, de, de NS doet
1: mensen. dat en tegenwoordig hoor je daar helemaal niemand meer over klagen trouwens. De, en dat is het probleem met dit type ontwikkelingen en in hun ogen hervormingen. Dat er op zichzelf eh, kan het geen kwaad. Zeker niet als je gehandicapt, hè, wat ik eerder zei, aanspreekt als uh, gewoon, uh, mensen met een beperking. Alleen als het een grens overgaat en je komt in de ontkenning van wetenschap en je komt terecht in, daar gaan we het zo meteen over hebben, in de ontkenning van biologie, namelijk dat er meer dan twee geslachten zouden zijn, bijvoorbeeld, of dat er heel veel genders zijn en dat mensen zich eigenlijk niet hoeven te beperken tot het vrouwelijk of een mannelijk geslacht. Ja, dan kom je in de um, uh, in de zeg maar, obscure, obscure hoek terecht. Hè? Dat doen zij dus. dus. Ze maken zich schuldig aan obscurantisme. En om nu dus hele jonge leerlingen al op te zadelen met de gedachte. Dat zij misschien, hoewel ze dus biologisch meisje zijn. Dat eigenlijk niet zijn. En misschien ook wel ooit man kunnen worden. Of omgekeerd. Ja, dan plant je de zaden van uh, een hele nare ontwikkeling al in die kinderen. Omdat dat hele transgenderisme. Waar we het zo meteen over gaan hebben dat is voor heel veel mensen een plaag uh, geworden. Hè? Het is dan helemaal los van mensen die transseksueel zijn. Hè? Ik ken ook mannen die vrouw zijn geworden, die zich hebben laten opereren. Die leven nu als vrouw. Niks mis mee. En die ergeren zich ook aan dit type activisme. Omdat ze vinden dat zij ook in die hoek worden geduwd van de radicalen. In de extreme hoek. En dan willen ze helemaal niet terechtkomen. Ze willen gewoon een, gezin, een, een leven leiden met een gezin. Snap je? Dus... De, de, de transseksuelen die ik ken, die zijn ook een beetje conservatief. En die willen helemaal niet in die activistische hoek terechtkomen... waar zich overigens heel vaak ook gewoon travestieten bevinden. Hè? Mannen die zich kleden als vrouw... Mm. en die dan willen worden aangesproken gesproken ook als vrouw. Of je had die echt zo CEO van zo'n grote multinational, weet je nog? Nee, van een bank, kredities... Die was, de ene dag kwam hij op zijn werk als vrouw. En de andere dag kwam hij op zijn werk als man. En dan moeten die werknemers. Die moeten dat dan serieus nemen. En dat bedoel ik eigenlijk. Je dwingt dus. In, in dit geval die kinderen. Om zaken die eigenlijk totaal in de marge horen. En in die privésfeer van mensen die hè, graag zo'n fetish willen uitleven. Die dwing je die kinderen al om dat serieus te nemen. Net zoals dat gedoe met die drag queens. Weet je wel? Die drag queens die dan voor kinderen allerlei capriolen moeten gaan uithalen. En wij als ouders moeten het allemaal heel normaal vinden. Want hè, dat, dat vinden progressieven. Die vinden dat normaal. Nou, ik vind het abnormaal. En ik wil het helemaal niet dat dat gebeurt. Maar als je dat dus normaliseert. Zoals dat Laks nu ook waarschijnlijk onbewust doet, dan krijg je uh, in mijn ogen... een schadelijke uh, ontwikkeling. Dat is in ja, mijn ogen schadelijk ja, schadelijke ontwikkeling. Ja, je het ontwik tegenovergestelde
0: bereik. Hè? Als je inclusiviteit uh, aan het promoten bent... dan krijg je uiteindelijk een soort van uitsluiting... en, 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 en uiteindelijk ook weer discriminatie. Nou, je sluit uiteindelijk uit wat normaal ja, is. Ja. En je sluit uiteindelijk een
1: meerderheid. Want de meerderheid van de mensen denkt natuurlijk niet zo. De meerderheid van de mensen die ziet jou. en die denkt, althans als ze niet dronken zijn, dat is een man. He, of ze zien mij en denken, nou dat hoop ik dan, dat is een man. Maar als je dus de mensen gaat opdringen. dat wanneer zij overduidelijk een man zien die zich heeft verkleed als vrouw. Hè? In vrouwenkleren met een pruik en make-up en, en, en al die dingen en zo. Die loopt op hoge hakken. Maar die heeft dus wel een hele zware stem. En als je dan mensen dwingt om zo iemand een vrouw te noemen... Uh, dan kom je ook in de, in, de, in de sfeer van de terreur natuurlijk. Omdat ja. je dan, uh, net zoals in, onder het communisme... En in hey, 1994 van Orwell oh, is er een mooi voorbeeld van... Zeg, ja. is te dwingen uh, ja. met taal te liegen tegen zichzelf, dan is oorlog opeens vrede, snap je? Je
0: ja, ziet de culturele revolutie in China.
1: Ja, dit is dus. Uh, en, nou ja, en de, kijk, dat laks weet dat helemaal niet. Want, wat weten, ja. hè? Maar dit is onderdeel van die cultuuroorlog die woedt op dit moment. Hè? Dat, en, en, zij zijn zich dat niet bewust, maar het is wel zo. En de transgenders, vreemd genoeg, en dat vind ik echt fascinerend hoe dat heeft kunnen ontstaan, die zijn in die cultuuroorlog de frontsoldaten geworden. Dus zij zijn zowel degene, ook letterlijk, hè? want ze zeiden dus in de Verenigde Staten, die radicale transgenders, hyper agressief. Hè? Ze slaan er onmiddellijk op en ze, ze overspoelen het internet ook met dood. Bedreigingen aan mensen die kritiek op hen hebben of op de kritiek op die ideologie. Dus ze zijn hyperagressief, misschien onder invloed van al die medicijnen die ze slikken en zo, dat weet ik niet. Uh, dus ze zijn ook letterlijk soldaten. En de liberals, de progressieven zeg maar, hè, wat, wat zich hier bij GroenLinks en D66 en zo ophoudt, trouwens ook wel in de VVD en zo, die allemaal denken dat ze heel goed doen door deze mensen te steunen en die geen idee hebben dat er Binnen, die transgender community ook een heel groot onderscheid is tussen gewoon daadwerkelijk transseksuele en radicale activisten die uh, gebruiken hen als hun soldaten ook letterlijk om van alles door te beuken in de samenleving. Al hun links extreem progressieve opvattingen die moeten worden doorgebeukt en daar is het laks natuurlijk een heel klein radertje van. En, uh, en ze zijn dus dankbaar dat die transgenderactivisten zo enorm radicaal zijn De andere mensen de mond snoeren en zo. En Alleen het keert zich tegen hen nu. Dat ja. zie je ook aan de overwinning van BBB. Dat is ook een. De, de, over iedereen denkt die overwinning van BBB. Heeft te maken met boeren en stikstof. Nee, het, nee. het is gewoon een. Dat het is, is gewoon de, 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 zeg maar, de meerderheid zegt hier. Tot hier en niet ja. verder. En het, dus ook die overwinning van BBB. Beste mensen. Is een, is een fase in die cultuuroorlog. Oh, Misschien weet Caroline van der Plas het zelf helemaal nee. niet. Of Femke Marije Wiersma nee. en zo. Maar zij zijn. Zij zijn zeg maar de soldaten aan de andere kant. andere kant. En ze moeten oppassen dat ze niet radicaliseren zoals bij Forum is gebeurd... maar dat zij die, die, dat midden gaan bezetten, die mainstream... en dat ze de woordvoerders blijven van de mainstream... en niet net zoals die andere bekant, D66 en andere radicalen... naar de flanken ja, gaan Maar dat is het is echt wel een ziekelijke vorm aan te nemen allemaal. Hè? Waar was Wiert? Dan kunnen we, we kunnen even doorpraten over die in Nederland ook. Want het ja. is eigenlijk hetzelfde thema. Hè? Ja. En dan gaan we zo meteen die andere thema's wel behandelen. Kijk, in, 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 in Nederland, dat is mijn vaste rubriek in de uh, Telegraaf op donderdag... had ik uh, vandaag een interview met Lydia Daniel. En uh, Lydia is een uh, zwarte vrouw ook uh, met een migratieachtergrond. Migratiegeschiedenis, want haar ouders komen uit uh, Eritrea. En die hebben daar communisme meegemaakt. En nou ja, communisme, een hele agressieve vorm van totalitair marxisme daar. Dus die weten heel goed, dus dat weet zij ook heel goed uit de verhalen van haar moeder, hoe het is om in een onder een totalitair regime te leven. Als je dan dus andersdenkend bent of je hebt kritiek of bezwaren, dan komen gewoon de militairen langs en die halen je uit je huis en die knallen jou uit de plekken neer. Hè? Ja. Dat heeft die moeder haar verteld. En dus Lydia zei ook van, uit de verhalen van haar moeder, begrijpt zij hoe gevaarlijk het is wanneer uh, hordes mensen achter een intolerante ideologie gaan aanlopen. Nou, het transgenderisme... Isme is dus onderdeel van woke en woke is bij uitstek ook een... Intolerante uh, ideologie, omdat ze willen niet in gesprek. Uh, ze willen helemaal geen consensus of compromis sluiten. Ze hebben uh, in beton gehouden standpunten. Ja. Uh, die willen ze opdringen aan de samenleving. Gaat de samenleving daar niet mee akkoord, dan grijpen ze naar de wapens. Dat zie je dus letterlijk, en dat vind ik ook zo fascinerend in de Verenigde Staten. Dan zie je dus van die transgenders met dat helemaal gekleed in die transgenderkleuren. Dat is geloof ik uh, lichtblauw en roze en zo. Van die lieve pastelkleuren. Ja. Ja. En paashaar, hè? want dan hebben ze al paars of ja, groen haar. Ja. Ja. En dan, en dan hebben ze een enorme gun. Ja. En zo gaan ze op de foto. Hè? En dan zeggen ze ook letterlijk van... daar uh, uh, is a genocide going on tegen transgenders. Dat is natuurlijk totale flauwkullers. Dus ja. ze leven ook in een soort dystopisch stand in hun hoofd. Hè? En dan zeggen ze... En het is te vergelijken met de holocaust. Want de holocaust begon ook zo. Begon met, Hitler begon met het uitschakelen van... Uh, Homo's en transgenders. En daarna kwamen pas de joden. En zo. Dus ze claimen ook het geboorterecht op de ja. holocaust, kennelijk. En, en wij gaan ons verdedigen. En, en wat ze dan doen is bij demonstraties. Zo mensen in elkaar beuken. En, 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 en nou, mensen dus het spreken ontzeggen. Jeroen van der Veer is ook het spreken ontzegd op de UVA. Hè? Die zou komen, komen spreken over iets. En die mocht ook niet komen. Ze is ook van dit soort radicale types. Ja. Nou, en die Lydia die heeft zich daar die. Um, die verzet zich uh, de, daar dus openlijk uh, tegen en heel erg wel bespraakt, ook, want ze is erg uh, eloquent. En, uh, en heeft dat gedaan in een, uh, op een open microfoonavond van Pakhuis de Zwijger in Amsterdam, waar we een. Fragmentje van hebben. Een vrouw
0: is een mens van het vrouwelijke geslacht. Zo moeilijk is het niet. En dat er mensen zijn die het gevoel hebben dat zij in het verkeerde lichaam geboren hebben, vind ik vreselijk, dat meen ik echt. Maar dat betekent niet dat wij de definitie en het recht van de vrouw ineens ter discussie moeten gaan stellen. Ja, dat zijn we tegen het verkeerde bij waarschijnlijk.
1: Nou, zij had dus verwacht, vertel, want na aanleiding van dit optreden sprak ik haar... en ze had dus verwacht dat zij dus met de haren eruit gesleept zou worden... Ja. en als schreeuwende van ja. ik ben een vrouw, ik ben een vrouw <laughs> en zo. Maar dat gebeurde dus niet. Um, ze zag wel gezichten vertrekken in de zaal en de organisatie... toen zij klaar was met praten, kwam kon onmiddellijk voor die microfoon staan... of bij die microfoon om te zeggen dat zij het hier niet mee eens zijn en zo. Maar ze kregen ook best wel welwillende reacties vanuit de zaal... en vrouwen die het glas hieven en zo. En ik, ik zal proberen het duidelijk te maken... Aan mensen die denken, ja, dat is allemaal ver van mijn bedshow. Show en wat je woont in Zutphen of in Leeuwarden, of weet ik veel wat, uh, of in Zuidenkerk. Ja, die denk, in de ja, gaat, gaat nergens in waar allemaal normale mensen ja. wonen echte mensen. Je ziet echt die nog denken in hè? En, ja. um, en je denkt, ja, waar gaat dit over? Dit is een totaal, uh, uh, dit is een Amsterdams feestje of zo, maar. En daar heeft zij gelijk in. Zij zegt, nee, dat is het niet. Omdat, kijk nou hoe op allerlei manieren dit type denken. Het gaat niet alleen maar over transgender denken. Maar ook over hè, uh, kwesties als... Uh, uiteindelijk gaat het ook zelfs tot en met immigratie, dat soort zaken. Mm -hmm. Hoe dat de samenleving al is uh, binnengecijpeld. En hoe dat al ook heeft bezit genomen van uh, alle instituties. Ja. Ook in
0: de provincies. Maar kan je daar ook Zwarte Piet ook om de hele discussie mee vergelijken? Dat Kijk, dus met
1: De discussie met Zwarte Piet is natuurlijk begonnen. Ja. En zij zegt ook, uh, daar moeten we al helemaal niet meer over hebben. Want het gaat nu over heel essentiële zaken... namelijk over vragen als, wat is een vrouw? Ja. En dat wil ik toch even verduidelijken... omdat het voor heel veel mensen natuurlijk heel moeilijk te begrijpen is... Wat een vrouw is? Nee, hoe dat nou ja. kan... Kijk, voor de meeste mensen is het evident ja. wat een vrouw is. Dat is iemand ja. van het vrouwelijke geslacht ja. namelijk. Maar als jij dus jaar na jaar na jaar... op de uh, hogescholen en, en universiteiten in de Verenigde Staten vooral... en dat is dus overgewaaid naar Nederland... en dat heeft ook bezit genomen van de media. Hè? Mm -hmm. Er zijn nu ook al media die niet meer schrijven over zij of hem... maar over, over hun. En hun. hun. Ja. Dan hebben ze dus over hun. één persoon ja. en dat is dan hun. Ja. Want die is non-binair. Ja,
0: het is echt, uh, maar ja als, dat is echt... Als zijn directeur uh, schrap je dat woord ja, natuurlijk meteen. Ik denkt dat kan helemaal niet. Nee, dus dan... Non-binair bestaat niet. Maar, het is, dat is, dat,
1: dat ja. is geen biologisch gegeven. Dat zit in je hoofd. Maar goed. Dat in je hoofd ja. En dat wil ik gaan duidelijk maken dan. Uh, je hebt dus volgens biologische wetenschap gewoon mannen en vrouwen. Hè? En, uh, en een heel klein gedeelte van mensen die daar hermafrodieten, zeg maar, die er dan tussenin zitten. En ja, je kunt je als je man bent vrouwelijk voelen, of je kunt als je vrouw bent je mannelijk voelen, en dan uh, een beetje daaraan gaan leven en zo ook. En je kunt, als je dat heel erg uh, op den duur heel erg uh, uh, hindert, kun je laten opereren, maar dan blijf je nog een transman of een transvrouw. Mm -hmm. Je wordt niet biologisch man of vrouw, want ja. je wordt geboren, en je wordt niet geboren in het verkeerde lichaam, zo zijn ze mensen. Maar deze mensen beweren dus, en daarom is het een cultus, een soort religie, je kunt geboren worden, je hebt dus een soort van ziel en dan word je geboren in het verkeerde lichaam en dan ben je eigenlijk een vrouw, maar je wordt geboren in een mannenlichaam. Ja. En dan, maar als je dan die vrouwenkleren aantrekt en je gaat je vrouwelijk gedragen en je trekt hiels aan en, uh, en je zegt dat je vrouw bent, dan ben je vrouw. En de transgenderwet die in Nederland uh, is geformuleerd... en die in mei uh, wordt behandeld in de Tweede Kamer... die zegt ook dat dat uh, het geval is. Dus de transgenderwet in Nederland is dus buitengewoon. En daarom heeft het met iedereen te maken, ook buiten de Randstad. Dat wordt gewoon een landelijke, nationale wet... waarin staat dat wanneer jij... Dat jij zonder raadpleging van een psycholoog of een arts en zo. jouw geslacht mag laten veranderen. in nee, je paspoort. Mag en
0: zeggen: van ik ben geen man meer, maar ik ben een vrouw. Ik ben een vrouw. Ze zien maar, haar aankomen in een ander land. Want dan nou, worden ze misschien wel weer teruggestuurd, toch? Ja, dan. Dus dat. dat maar en, dit dra,
1: en daarom is het ook zo belangrijk. En daarom vond zij het ook zo belangrijk. Maar zij snapt dit. Zo belangrijk om dit dus over het voetlicht te treden zelf. Want ze, ze houdt eigenlijk van de anonimiteit. Maar ze dacht: ik ga toch uit die anonimiteit nu omdat het natuurlijk raakt aan het aller, allerwezenlijkste van uh, de mens. Ik bedoel, hier zijn twintig eeuwen filosofie overheen, of nog meer, want daarvoor was het er ook al, filosofie overheen gegaan over het denken over wat is de mens. En als je dan opeens gaat ontkennen wat de kern van het mens zijn is, en dan in dit geval vooral van vrouwen, ja, dan, dan pleeg je zo'n, dat is zo, zo obscuur. Dat is zo'n aanslag op, op de ratio, op de intelligentie, op alles. Dat, dat moet natuurlijk met hand en hand tand. En tand. Ja. Maar dat, dat gebeurt niet. De meeste neemt het over. Media schrijven ook hun. In, in plaats van te denken, waar zijn we in godsnaam mee bezig? Dus het is heel goed dat dit soort mensen zich, zich uiten. En ik hoop
0: dat ik dat nu een beetje heb... Uh, en ze verduidelijkt een uh, aparte hoek. Hè? Ze is een linkse feministe, noemt ze zichzelf. Ja, ze zegt: Ik ben eigenlijk bij uitstek die linkse woke feministe. Ja. Alleen, uh,
1: mijn ja. tribe, zeg maar, is totaal ja. afge. Uh, foute, uh, heeft een foute afslag genomen
0: hier. Dus ik wil ze eigenlijk weer. Maar is dat nou een afsplitsing onder de feministen? Of uh, denken de meeste feministen daar zo over?
1: Nou, dat wilde ik nog zeggen. En dat is de kern van pleidooi eigenlijk. Als je dus dit accepteert, dan ga je het begrip, de categorie vrouw, gum je uit. Omdat als je als man ook al zegt, ik ben vrouw. Ja, dan, dan bestaat vrouw dus niet nee. meer. Hè? Dus dit is eigenlijk een aanslag op... Uh, het vrouw zijn. Dus het is voor, voor feministen... Alle, alle alarmbellen bij echte feministen moeten afgaan. Die hebben dus decennia gevochten voor vrouwenrechten. En nu komen dus een stelletje mafkezen. Hen zeggen van luister eens, ik ben ook vrouw. Ik ben wel eens een man met de baard en een diepe stem en zo. Maar ik ben ook vrouw. Ja. En... En het probleem is nu dat veel van die links-progressieve feministes... Mm -hmm. natuurlijk denken van ja, shit, maar er is ja. een minderheid. Ja. En dit zijn slachtoffers, van de, de enorme slachtoffers van kapitalisme, weet ik veel wat en zo. Dus ik moet hen eigenlijk omarmen. En dat zie je dus ook vaak met die linkse feministen doen met, met radicale moslims. Die omarmen dan niet de gematigde moslims, hè, maar de radicale moslims. Eigenlijk hun aardsvijand. Want wie is nou de aardsvijand van de linkse feminist progressieve feminist Dat is de... De orthodox, orthodoxe man en de orthodoxe islamitische man bij uitstek. Want die onderdrukt vrouwen. Ja. En deze radicale transgenderactivisten onderdrukken ook vrouwen. Maar ja, dat zien die linkse feministen weer niet. En dan gaan ze hen omarmen. En dan heb, heb je dus, om dit af te ronden, mensen zoals zo Lydia nodig. Maar er zijn er meer, hè, de, de, um, er zijn ook meer linkse uh, progressieve vrouwen die zich in het debat mengen en aan haar zijde gaan staan, dan heb je hen nodig... omdat ze de intelligentie hebben en de moed om te zeggen... ja jongens, dit, dit, dit is, we, zijn nu, we zijn nu zo afgedreven uh, van waar het feminisme ooit voor stond. Uh, hier moeten we, dit moeten we een halt toe roepen. En we moeten vooral deze mannen, uh, die agressieve mannen... die moeten we een, 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 een halt toe roepen en een stopwoord uh, plaatsen. Wat zijn wij toch
0: heerlijk, simpel, opgevoed... In tijden dat alles overzichtelijk was. Ja, mannen en vrouwen. Jongetjes. Mijn moeder was onderwijzeres. Ik
1: denk niet dat ze ooit heeft nagedacht over. Kan ik nog wel zeggen: hallo jongens en meisjes. Ik en, begin uh, steeds meer te begrijpen dat mensen naar het platteland
0: gaan. <laughs> ja, 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 ja heb al al dat zijn we allemaal echt. niet. Ik woon ook zelf ook in de randstad. Maar <laughs> dan denk je. Oh, 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 oh.
1: Als je gewoon op zo'n schootje Friesland of zo, weet je al je kinderen hebt zitten. <laughs> ja. Dat is toch wel veel
0: fijner. Ja, nou, maar. maar Jij ja, maakt het mee met je eigen zoontje van negen. Wordt dat op die scholen ook al gepropageerd? Of nee, daar valt het mij. best mee. Maar dat valt nog wel mee. Nee. Alleen, het blijft natuurlijk uh, een soort van kleine voorhoede hè, die dit uh, roept. Maar altijd met het gevaar dat het doorcijpelt.
1: Ja, en ik zie wel, kijk, op die lagere scholen, of die basisschool heet dat dan. Ik denk wel uh, um, dat het daar meevalt omdat... Die, dat, die hebben wel andere problemen aan hun hoofd. Vooral, dit is volgens mij vooral een probleem van hogere scholen. en Vooral universiteiten natuurlijk. Hè, die zijn helemaal geïnfiltreerd door dit soort denken. Je, ik lees ook heel vaak columns dan van... Van zo'n wetenschapster. dat zijn altijd van die promovendi. En dat is vaak dames van begin dertig en zo. En die schrijven dan columns. Er is geen touw aan vast te knopen. Dat je helemaal dat jargon overgenomen.
0: Op jouw kosten gestudeerd allemaal. Ja, ja, ja. Stuur ik jou van de
1: week ook niet zo'n column. Van zo'n mevrouw in NEC Echt volstrekt onbegrijpelijke wartaal. Totaal. Weet maar, je, maar in hun eigen jargon
0: verdwaald en zo. Onze generatie gingen ze culturele antropologie studeren. En die werden, daarna werden ze vrachtwagenchauffeur. Ja. om het echte leven te kunnen ja. ontdekken. En, dat is ook weer zo, ja. Het is, je ja. blijft altijd een aantal mensen hebben die nog niet helemaal zeker weten. wat ze willen in het leven.
1: Kijk, ik vind het allemaal best. mensen moeten vinden wat ze vinden ja. en zo. Maar het moet geen deel uit gaan maken van uh, uh, beleid. Media moeten zich er niet aan uh, schuldig maken. En ik ben heel blij dat dit hele, deze hele manier van denken. bij de provinciale statenverkeer in ieder geval een uh, flinke dauw heeft gekregen omdat uh, zoveel mensen hebben gezegd van jongens uh, we gaan uh,
0: niet meer mee in die vloeken ja nou meneer timmermans is op bezoek geweest en heeft het allemaal alweer bezworen ja Denk met je timmermans dat in, de, in, de, in de in de zak heeft
1: ja maar timmermans zo'n opportunist joh de ene dag is hij woken <laughs> en als ze moeten dan draait hij de andere dag naar anti woken maakt hem niet uit als hij zijn agenda
0: maar kan door uh, doorvoeren dus ja. Um... ja zoals Lydia Daniel zegt we leven in een dood enge tijd
1: nou ja, waarin 1 plus 1 niet meer 2 is. Nee, en, en, en het aantal mensen dat accepteert. Het aantal mensen dat accepteert wanneer jij zegt 1 plus 1 is 3. En dat zegt oké, okay, er zit wat in. Ja. Of ik wil daar wel in meegaan. Gewoon ja. om de lieve vrede. Of om, omdat ik ja. mensen niet wil beledigen of kwetsen en maar zo. Die,
0: die hele groep heeft ook vleugels gekregen in die coronatijd. Ja. Dat nee, dat ook... zijn niet
1: de wappies dit. Nu ja. vergis je, deze groep... Uh, nee, die wappies die verzetten zich hier juist...
0: Ja, maar die wilden ook niks aannemen als waar.
1: Ja, als maar die en... zijn dan weer helemaal... Die Omdat ze dus geconfronteerd werden met dit type totalitair denken... zijn ze helemaal doorgeslagen. Naar de andere kant zijn ze gaan denken, alles is een complot. Ja, ja. He? Want die, die, die accepteren dit niet en die accepteren die gekte niet. Alleen zijn zij gaan denken: ja, maar er zit dus. Het World Economic Forum zit hierachter. Ja. Het World Economic Forum is woke. En wij moeten nu allemaal woke worden. Dus het World Economic Forum is een complot. En ook Rutte en zo zitten er allemaal in. Kijk. Dat is de fout die ze maken. Het komt, niet van de wereld. Het komt uit die academisch, academische wereld in de Verenigde Staten. En het heeft zijn oorsprong in die gekte van die Franse filosofen. Goed, dat weet ik toevallig allemaal, omdat ik ook filosofie heb gestudeerd. Als, als bijvak dan.
0: Ook zijn uh, pretstudie.
1: Ja. Uh, ook zijn pretstudie. <lacht> uh, maar, maar daar komt het vandaan. Dus we moeten wel de definities helder hebben. Het, het probleem is nu juist niet die WAPI's in dit geval. Het probleem is gewoon het gemiddelde D66-kamerlid. Die denkt dit, die denkt. Ik bedoel, er zit letterlijk een trans vrouw voor D66 in de Tweede Kamer, die die transgenderwet heeft geïnitieerd ook. En dat vind ik prima, als zij daar, hè, want ze is een man eigenlijk, als zij daar zit als vrouw, vind ik allemaal prima. Maar als zij, en dat bedoel ik, zij, um, zij gaat dus voor Nederland en de Nederlanders uh, via die transgenderwet, zeg maar, een bepaalde politieke ideologie doordrijven En dan kom ik
0: uh, in verzet. Maar voorlopig de, moet de Eerste Kamer er ook nog mee instemmen. Ja, ik weet, ja die tweede, hij wordt ook pas in de Tweede Kamer in mei behandeld, uh, ja, geloof dus ik. Het, zal, het is nog geen gelopen zaak, volgens mij.
1: Als hij dan inderdaad in een nieuwe Eerste Kamer zou moeten worden behandeld... dan vraag ik me af hoe, hoe, hoe dat eruit gaat zien. Dat, zal, uh, ja. Maar dan moet ik de parlementaire redactie maar eens... Uh, Vragen. Ja. Maar goed, genoeg
0: hierover. Dat het een vreselijke tijd is, dat blijkt ook wel weer uit de laatste cijfers van asielinstroom in Nederland. Eerdere verwachting was dat dit jaar ruim 50.000 asielzoekers naar Nederland zullen komen. En de verwachting is nu dat het er dit jaar zo'n 67.000 zullen zijn. En dat is dan nog wat ze noemen het gematigde scenario. Maximaal zou het om circa 76.000 asielzoekers kunnen gaan dit jaar. En dat is allemaal nog zonder de vluchtelingen uit Nederland. Oekraïne. Vreselijk in de zin van dat er, ik geloof dat er een derde meer of de helft meer asielzoekers zijn er weer aangekomen. Heb jij het cijfer paraat? 75 nog wat? Volgens mij was het 56.000. was het en dat werd iets van 70.000, maar ik heb boven de 70.000. Boven de 70.000. Stad als Lelystad. gaan in de stad als Lelystad. Nou ja, dat werd gezegd, maar Lelystad heeft volgens mij wel een stuk meer inwoners, hoor. maar misschien qua oppervlakte. Maar volgens mij heeft Lelystad wel 200.000 inwoners. Nee, dan
1: zou ze groter zijn dan Groningen, maar. Ik denk dat het Lelystad in ieder geval rond de 100.000... zoals Zoals kijken? Dat is ook wel leuk om onze, on, on, onze enorm gebrek aan kennis hier even te, te eten. Over ja. uh, Lelystad. Even kijken hoor. Ja, dit, dit duurt dus even dan, want ik ben aan het zoeken. Namelijk, ik weet wel de, de gemiddelde WOZ waren daar... Uh, <lacht>
0: Nu? Nou, we komen er zo meteen op <laughs> terug. Ah, jezus. Misschien kan okay. hij het even opzoeken. Ja, de... Heen, de producer gaat even zoeken. Ja, precies. Ja. Maar in ieder geval een enorm aantal. We hebben vorige week een verhaal in de krant gehad dat er allerlei Oekraïen dorpen uit de grond worden gestampt. En in, de, in die periferie worden meteen ook allemaal eenheden gebouwd voor asielzoekers. Dat gaat nu met een paar duizenden tegelijk in per maand. Hein, je hebt het gevonden inmiddels. Hoeveel zijn het er?
1: Oh, ik dacht, nou, kijk, jij 200. Oh, ik dacht 200. Wow. oh jij komt zo uit de randstad.
0: Nee, die staat veel groter in.
1: <laughs> ik, nee, dat, Groningen, de, jouw eigen lijden heeft niet eens 200.000.
0: <laughs> nee, zeker niet. Dat moeten we ook zo houden. Maar er wordt wel gebouwd, ja. maar echt veel en veel te weinig. En als je dan ziet dat die aantallen weer zo gigantisch aan het stijgen zijn, dat is echt wel verontrustend. Ja, we zitten natuurlijk zwaar
1: in een asielcrisis. En ja. in een, of in een vlucht. Nou ja, in een immigratie- en huisvestingscrisis. Uh, Kijk, toen ik hier naartoe ging. Toen dacht ik: wat kan ik hier nou nog over zeggen? Hè? Want het is zo grotesk zo langzamerhand, dat er zo lang gewaarschuwd is, ook door demografen als Jan Latte en Jan van der Beek, elke keer weer een nieuw stuk, weer een nieuw interview. En telkens werden ze weggehoond. Jan Latte dan iets minder, want die kwam dan uit de CBS, meen ik. Hè? Of welke, ja, CBS. En, maar Jan van der Beek, hoor, die werd altijd weggehoond. Racist, extreem rechts en zo, want ja. die, had, die was dan freelance, dus je kon je makkelijker onderuit halen. Nou ja, nee, die kon je makkelijker aanvallen. Net zoals het zo makkelijk is om mij aan te vallen. En ze kregen zo ontstellend gelijk. En Jan Latte, bijna radeloos, zegt hij nu al jaren... Doe in godsnaam iets aan die bevolkingspolitiek. Ja. Want Nederland komt, wordt veel te vol. En ja. ik meen dat de cijfers die hij destijds... een aantal jaren geleden hier in de krant poneerde... voor 2030... Hè, toen had hij iets over dat er dan 20 miljoen mensen zouden zijn of zo. Of volgens mij zei hij 18
0: miljoen. Nou, daar zitten we nu dus Richt, al op. Ja, over. richting de 20. Ja. ja. Want ik heb die cijfers er nog bij gehad. Ze gingen uit dit jaar van uh, 50.600 asielzoekers. Dat zijn er... Uh, Komt dat waarschijnlijk uit op 67.000 en uh, we gaan waarschijnlijk 76.000 gaan we op uitkomen. Dus, dat is uh, 20.000. Dat is bijna een stad als Ladystad. Ja, 25.000 25 meer dan dat ze hadden verwacht en dat is nog exclusief de Oekraïners. Hè? Dat zijn natuurlijk ook nog 90.000 of zo in Nederland. En we hebben geen woningen. En we hebben geen woningen, ja, En dat man... de woningbouw ligt stil.
1: Ja, en dat blijkt dus... Ja, het is echt, waar moet je beginnen? Want ik voel al die jongeren bijvoorbeeld die nu een woning zoeken, hè, die gewoon niks kunnen vinden. Ik had het toch laatste stuk in de krant over ja. die jongen van 34 die nog bij zijn ouders thuis ja, ja. zit ja, ja. in, in Hoofddorp. Um, mijn eigen dochter die zich helemaal suf zoekt naar een nieuwe kamer in Amsterdam, niet te vinden en kamers die zijn gewoon 900 euro als je mazzel hebt. Hè. En wat ze ook niet zien, en, wat, en dat, dat is misschien, kijk, want toen ik hier naartoe deed, dacht ik, ja, wat kunnen we nou nog over zeggen, behalve dat dit grotesk is. Wat je kunt zeggen is dat dit een, vooral natuurlijk weer het probleem wordt van de armeren en van de lagere middenklasse. Want de rijken die redden zich wel. Die rijke ouders die kopen gewoon uh, ja. dat appartement in Amsterdam voor 9 ton en zetten hun kinderen daarin. Weet je wel, zodat die kinderen gewoon thuis een studie een mooi onderdak hebben daar aan de Vijzelstraat of zo. De rijkere Nederlanders die trekken zich terug net zoals in Zuid-Afrika zometeen in compounds, waar ze een, uh, een huis hebben en dat gaan ze omheinen en ik, 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 ik zeg het je, over 10, 15 jaar staat er prikkeldraad nou, bestaat, omheen.
0: Het bestaat natuurlijk al wel een beetje het ja, wassen naar Bloemendaal als je daar naartoe rijdt ja, en zo. Ja, nou, dan wemelt het van de camera's.
1: Ja, maar dan wemelt het nog niet van de muren en de prikkeldraad. Nou, en het maar. gaat komen. Ik Wel zeg. beveiligingsbedrijven
0: die allemaal rondrijden en uh, kentekens scannen en uh, achter je aankomen rijden. Precies, dus
1: daar... ze hebben de financiële mogelijkheden om zich daarvan af te schermen. Hè? En, dus, en die stemmen ook VVD en, en, en D66 en GroenLinks. Dit is het Rijk Links. Yeah. Rijk Links heeft nooit ergens last van. Weet je, Rijk Links wordt alleen boos als ze zelf een windmolen in hun tuin krijgen. Dan gaan ze, zoals op Eiburg in Amsterdam ook, dan gaan ze stijgeren. Want daar hebben ze van die schitterende huizen en zo. Daar willen ze geen windmolens. Dus, nee, die windmolens moeten altijd naar, die, naar, die, naar, naar Groningen. Yeah. Of, weet je, kom in een provincie, gewoon een schitterende provincie. die komen vandaan uit de stad Groningen. En overal die verschrikkelijke wind maar ik was in Zeeland kom ik ook vandaan want ik ook een tijd gewoond bij de Neeltje Jans een schitterende schitterende voorbeeld van Nederlands ingenieurschap weet je wel echt prachtig gewoon groot succes dat was altijd zo'n prachtig uitzicht daar, die, om, vanwege die Neeltje Jansen en die horizon. Die hele horizon is nu gewoon ver, de vergeven van de windmolens. Echt die ellendige windmolens, die vogels kapot maken, die gewoon niet efficiënt zijn, die verschrikkelijke, nare uh, bijwerkingen hebben als je ze moet gaan afbreken en zo, qua giftige stoffen en zo. De hele horizon is daar nou kapot gemaakt. links heeft er geen last van. Wat nou. uh, nou ja, ik zal niet uitleggen uh, hoe. Dus dan kom je dus bij um, de armere, in de armere wijken. Maakt niet uit autochtonen, allochttoon. Tegenwoordig denkt iedereen oh, dat, dat zullen we wel mensen zijn: oh, die weer is weer racist. Die wil geen mensen binnenlaten. In die armere wijken wonen hoofdzakelijk allochtonen. Die krijgen hier last van, omdat deze mensen die binnenkomen, die komen in hun wijken te wonen. En ze gaan op de arbeidsmarkt. En uh, als ze al opgeleid zijn, of over een aantal jaren, gaan ze hen of hun kinderen gaan ze verdringen. Dus ik snap dus ook niet waarom partijen als de SP en de Partij van de Arbeid, maar ja goed, die kun je helemaal vergeten, Partij van de Arbeid wat dit betreft, niet zoals vroeger, toen de SP dat wel deed over arbeidsmigratie, hè, Die hebben het toen, toen het Polen meldpunt, zeggen van jongens, dit, is, dit probleem gaat vooral onze achterban, voor zover die nog bestaat dan, ja. uh, raken. En niet die achterban van D66 of de VVD. Dus wij moeten hier tegen in het geweer komen. Ja, dan worden ze weer zo vreselijk bang dat ze als racist worden neergezet en zo. Ze durven ook nooit eens nou, een keer een standpunt in te nemen. Ze
0: durven niks meer te doen.
1: Nee, nou ja, als je niet moedig bent... als je niet moedig bent in deze wereld... dan bereik je ook niks. En die, uh, de D66'ers en de VVD'ers en zo... de mensen die het allemaal maar toelaten. Hè? Want Rutte heeft altijd wel grote mond... dat hij asiel wil inprekken en zo. Maar hij heeft Erik van den Burg daar neergezet. Nou, die is een sympathisant gewoon met massa-immigratie. Heeft hij ook ooit zelf letterlijk gezegd. Eh, Amsterdam moet gewoon zoveel mogelijk... immigranten binnenlaten. Uh, als je deze mensen... Kijk, deze mensen hebben wel de moed om dit te zeggen. Erik van den Burg... Um, die heeft wel de moed gehad, in zijn ogen dan, want hij vindt het waarschijnlijk heel moedig, om te zeggen: Amsterdam heeft meer immigratie nodig. Als jij dan niet de moed hebt als linkse partij om te zeggen: dat kun je allemaal wel vinden, maar dan stop je ze of in de Oud-Zuid of op Eiburg, maar niet in die oude wijken. Ja, nee, als je dat niet durft te zeggen, als je maar één of twee mannen, meestal mannen in je partij hebt die dat zeggen en de rest houdt zijn mond, of de rest sympathiseert met ditzelfde standpunt van Van den Burg, ja, dan ben je verloren gewoon. En dan is ook jouw achterban uiteindelijk verloren, want uh, hoe dan ook gaat het voor hen uh, echt hele ingrijpende sociaal-economische uh, gevolgen hebben. En ook cultureel, dat hebben we ook gezien, want de grote problemen waarmee, waarmee wij in dit land te maken hebben, en dan vooral de drugscriminaliteit, die komt ook en daar moet je ook gewoon eerlijk in zijn, uh, voor het overgrote deel uit de allochtone hoek, en dan ja. vooral de Marokkaanse
0: hoek. Nee, ik ga het, uh, misschien de Zweedse toestanden krijgen met de achterbuurten waar... Uh... Uh, nou, in Duitsland je heb je
1: dat al. In Duitsland heb je al hele wijken die in handen zijn van Libanezen en Koerden en noem maar op ja. en zo. En die uh, vreselijk naïeve Zweden die ook zei van, zeiden ja. van laat de hele wereld maar binnenkomen. Die zitten nu met hetzelfde probleem. En wij hebben gewoon de mokromafia. Dus ja. ze hebben het gewoon, Dat zijn allemaal zelf gecreëerde, gecreëerde problemen. Omdat... Uh, en het is niet alleen links, hè? want mensen zeggen altijd al oh, links, den Uil en zo. Den Uil was tegen immigratie. Den Uil begreep dit wel. Den Uil was tegen arbeidsmigratie. Omdat hij wist dat zijn arbeidersachterban verdrongen zou worden. De SP was tegen arbeidsmigratie. Want die zeiden ook onze mensen worden verdrongen op de arbeidsmarkt. Het waren de werkgevers en de VVD die zeiden kom maar binnen. Die ook de gezinshereniging hebben mogelijk gemaakt samen met de Christen-Democraten. En de uiteindelijk ging links ook vanuit het slachtofferdenken en zo sympathiseren daarmee. Maar aanvankelijk was links, en dat moet wel eens een keer gezegd worden en duidelijk zijn, was er helemaal geen, uh, geen
0: voorstander van. En dat is oud-links. En tegenwoordig heb je rijk-links. Ja. Precies. En die standpunt worden nu gewoon verwoord door de partijen aan de rechterkant. Over het algemeen.
1: De PVV heeft al die arbeidsovergenomen overgenomen natuurlijk. De Boerenpartij gaat dat nu doen. En
0: mensen die dit zeggen, zoals ik, die zijn dan... Uh... Ja, die BBB heb ik, heb ik eigenlijk niet zo op mijn netvlies wat die van woningbouw vinden. Want die hebben wel altijd geroepen van tevoren van we willen niet dat alle landen worden volgebouwd. Ja. Want dat is het doel van. Uh, nou ja, alle partijen Haasen. willen natuurlijk woningbouw. Ik bedoel, ja, er moet ook woningbouw komen. We 900.000 huizen gaan bouwen. Geloof ik.
1: Ja, maar belangrijk is of, of er eindelijk eens een keer een coalitie komt. die durft te zeggen, zoals bijvoorbeeld Orbán in Hongarije. van: uh, jongens, uh, wij gaan die grenzen nu echt dicht doen. En het zal allemaal wel wat Brussel wil en Brussel zegt: we stoppen gewoon met die ja, We
0: kunnen het niet meer aan. Dat uh, zou inderdaad eens een keer gezegd moeten worden. Durven ze niet? Nee. Want uh, we zitten natuurlijk ook nog... Uh, we hebben 90.000 90 uh, Oekraïners uh, welkom geheten hier in, uh, in ons land. Die zitten hier nu al ruim een ik jaar. Ik zal
1: een voorbeeld geven van de Oekraïners. Uh, mijn familie in... Ik heb familie in Berlijn. maar schoonfamilie. En Russisch, Russisch, Duits inmiddels. En die hebben een familie uit Oekraïnse, nou dat zijn allemaal gemengde families. Ja. Dat weten mensen vaak ook niet. Heel veel Oekraïnse Russen zijn onderling getrouwd. Deze familie ook, die had een Russische, uh, of Oekraïnse uh, uh, familie in Kiev. En daarvan zijn, is de moeder en de kinderen gevlucht naar Berlijn. En die hebben nu de hele oorlog bij mijn familie in Berlijn zeg maar, gewoond. Ze uh, zijn onderhouden door de Duitse staat. Uh, kregen dus gewoon maandelijks geld van de Duitse staat. Die kinderen zijn in Berlijn op school gegaan. Die zitten nu in Berlijn op school. En ze hebben nu. Ik, dit is puur verdringing. Ze hebben nu dus. Nu, dit, as we speak, zijn ze aan het verhuizen naar een ander appartement. Dat ze dus hebben gekregen van de stad Berlijn. Waar zij als vluchtelingen recht op hebben. Mm. En dan komen ze in een, uh, een driekamerappartement. Uh, die, die dame met haar uh, twee kinderen. Niks mis mee. Hè, op zichzelf. Alleen. Heel veel Duitsers zeggen natuurlijk, wacht even. Uh, ze komen uit Kiev. Nou, in Kiev zijn de ja. cafés gewoon open. Ja. Hè? En dan kun je af en toe valt er een bom, maar heel veel te vrezen heb je niet. Hun man, haar man, echtgenoot, zit nog daar in Kiev. Die zegt: waarom? En, en, en nu gaan ze hier in Berlijn blijven. Op kosten van de staat, want ze, alles wordt voor hen betaald. Um, en die vrouw die zegt ook, ja, ik krijg hier veel meer geld dan dat we in, in Kiev hadden. Ik ga niet meer weg. Ja. Ik blijf hier. Ja.
0: Nou. We hadden, ja, we hadden vorige week dat verhaal over uh, Oekraïne dorpen die ze hier in Nederland aan het bouwen zijn. En uh, de, de staat betaalt de huur en de gemeente die draait op voor de uh, stroom en voor, de, voor het gas. En dat allemaal onder het mom van ja, dit moeten we wel regelen voor die mensen. Anders krijgen ze normale rechten zoals een huurder ook heeft. En dan moeten we ze straks een echte huurwoning gaan geven. Ja. Echte tussen aanhalingstekens. Hoe is dit rechtvaardig? Ja, dit is, dit, wordt, dit is natuurlijk niet uit te leggen. Een heleboel mensen zeggen ja, oh, hallo. En want die mensen kunnen ook gewoon werken hier in Nederland, die Oekraïners. Dus dan heb je een gratis huis en gratis stroom en licht. En Ik sprak een bevriende hebt... uh, uh, uh,
1: arbeids, uh, een, een, een zeg maar goede kennis van mij. Uh, die heeft uh, zo'n arbeidsbemiddelingsbureau uit uh, zijn bureau. En die werkt werkte heel veel met Polen en uh, Roemenen en zo. En die ziet nu dus de Oekraïners binnenkomen. En die zegt, we creëren precies hetzelfde probleem als met de, de Polen en met de Roemenen en zo. En het interessante, zegt ze aan die Oekraïners is dat ze vaak werk weigeren. Omdat als ze werk gaan krijgen, dan krijgen ze minder geld dan wat ze nu krijgen van de straat. Ah ja. 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 Want dan is opeens hun eigen huur gaan betalen, weet ik veel. Maar dan hebben ze dus gewoon zeggen, ja, ik hou daar net al minder over, dus ga ik niet doen. Nou, Leg het uit aan die belastingbetaler van wie het kind van 34 op de bank zit, hè? die familie, nog als laatste omdat ik hier zo boos over ben, die familie in Hoofddorp, die man was Timmerman. Uh, en zijn vrouw werkte in het, uh, in het uh, regionaal uh, als ambtenaar, in het regionaal bestuur. Keurige mensen, gewoon keurige familie, altijd levenlang belasting betaald, premies betaald. Zegt hij ook, heel net, <coughs> net met kinderen opgevoed geen probleem, huisje gekocht ooit daar in zo'n rijtjeswoning, of zo'n rijtjeswijk in Hoofddorp. En nu zit een zoon van 34 op de bank en die kan geen woning vinden. En dan ziet hij dit, weet je. Natuurlijk denkt die man dan, wat heb ik mijn leven gedaan, joh? Ja. Waarom ben ik mijn hele leven zo fatsoenlijk, fatsoenlijk geweest? Ja,
0: en dan, want aan de andere kant denk ik ook, ook elke keer, uh, we moeten er ook wel, uh, het is wel heel goed dat we een hoop van die mensen hebben opgevangen. Want het was natuurlijk, in het begin zag het er heel erg slecht uit met die oorlog. En uh, leek het uh, heel erg slecht af te gaan lopen. We weten sowieso nog helemaal niet hoe het, het gaat aflopen. Want uh, er is nog steeds weer... Uh, het nieuws buitelt weer over elkaar heen. Uh, de laatste dagen over uh, de Oekraïne oorlog. Ja. Bijvoorbeeld uh, die gelekte documenten. Waar, uh, oh ja, moeten we ook nog over ja, hebben. Precies, ja, precies. Daar zouden we het ook nog eventjes over hebben. De gelekte documenten. Die, uh, waarin uh, zou staan uh, hoe de staat van het Russisch en het Oekraïnse leger is. En wat de kansen zijn van uh, allebei de kanten. Ja. En het uh, zouden stukken zijn uit, het, uh, uit Amerika. Hè?
1: We dachten steeds dat het zou gaan om... een topambtenaar die dan die stukken was thuis vergeten. En dat zijn kinderen die dan veel gamen mee aan de haal waren gegaan, ja. omdat die, die, die zijn via gamesites, Discord is kennelijk ook een gamesite, ja. uh, zijn die dus uh, in publiciteit gekomen of publiekelijk geworden en daardoor zijn ze ook pas zo so laat opgepikt, omdat het via die gamesites ging. Maar nu las ik dus dat het dus zou gaan om uh, inderdaad een ambtenaar, maar die zelf op die sites zat. Ja. En die dus er, weet ik veel, allerlei extreme rechtse. ja weet het kan allemaal weer spin zijn hoor. Want als ik lees, hij houdt ja. een racistische en extreemrechtse idee op na. Dan denk ik, ja. oh wacht even, we gaan we weer die kant op. Ja. Dus ik weet het niet, maar ik las die in de NRC. En uh, dus die zou dus uit pure uh, showgedrag. Dus van kijk mij is over dit soort documenten beschikken. Ik ga laten zien dat ik die heb. Zou die dat dan openbaar hebben gemaakt? Nou ja, daar zijn ze nu dus, dat zijn ze allemaal aan het onderzoeken. Maar waar het vooral hier om gaat is, en wat we ook in de krant hadden deze week in het uh, commentaar. Dat uh, Oekrie. Waarschijnlijk in mei al uh, uh, geen voldoen, niet voldoende luchtafweermunitie uh, meer mm. heeft. Dat zijn die boeken. En uh, ze hebben nog die oude Sovjet-raketten, uh, 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 maar die raken op. Dus als ze niet die Patriots krijgen van ons, ja, dan is dat luchtruim is gewoon in handen van de ja, Russen. Hè, en die zullen dus ook zijn de ze, dat het willen. vanuit
0: Oekraïne gelekt is om juist om druk te zetten op de NAVO-landen. Ja, maar ik, ik denk niet dat
1: Oekraïne leven. over die documenten beschikt. Bovendien blijkt volgens mij uit die documenten ook dat uh, Zelensky wordt afgeluisterd, ook door de Amerikaanse Veiligheidsdienst. Ja.
0: ja, er zitten een hele hoop details in die nog helemaal niet zo ver zijn uitgewerkt. Maar ook al omdat je natuurlijk, ja, je weet echt niet waar komt dit vandaan. En nee, je kan wel. In twee nou, dat de komt gewoon uit de kijken. militaire tak volgens
1: mij van de Amerikaanse Veiligheidsdienst. Ja. En interessant ja. is om te zien... Kijk, dat wij allemaal worden afgeluisterd... en Zelensky ook en zo. Dat is natuurlijk niet nieuw... want de NSA die luisterde de telefoon van Angela Merkel af. Hè? Ja. En dan hadden die Duitsers destijds ook wel eens wat boos over mogen worden. Maar goed, we luisteren dus allemaal elkaar af. Dat is niet nieuw. Maar wat wel interessant is... is dat die uh, Amerikanen dus... Uh, een enorme goede intelligence, uh, heet dat dan... positie hebben, kennelijk, uh, in Rusland. Ja. Dus binnen de Russische defensie... Hè? En dus dat ze heel goed weten welke plannen die Russen hebben en zo. Ja, dat vind ik fascinerend, weet je wel. Wie zijn dat dan? En hoe komen ze daar dan aan? En wie zijn die spionnen? Ja. En Silvan had ook zo'n mooi stuk in de krant. Schoon over onze collega, over hoe het dan gaat. En die schreef dan over de, het Russische gebruik. Dat je dus, dat zie je ook soms wel in films. Hè, dat je heel lang een, een mol ergens hebt zitten. Of mollen. zo'n gezin of zo. Van die ja. Ja, sleeper cells ja. en zo. En dat die gewoon jaren niks doen. Jaren ja. gewoon meedraaien dan in, in het Amerikaanse ministerie van Defensie of zo of elders. En pas op het moment dat ze echt weten van, dit is informatie die het waard is om die hele operatie in gevaar te brengen, dan treden ze naar buiten, weet je, wel? of dan brengen ze die informatie uh, naar buiten. En dat is natuurlijk echt... Super. Ja, dat zie je soms wel in films natuurlijk. Hè? Dan doen ze tien jaar niks en opeens, boem, weet je. Ja, dat
0: correspondent ja correspondent was in Rusland toen. Uh,
1: toen moest ik de, uh, af en toe op de ambassade uh, komen uh, om, uh, te uh, om te vertellen over mijn reizen naar Tsjetsjenië, want ik <laughs> kon ze zelf niet naartoe. Uh, en dan ging ik naar Tsjetjenië en dan, dan, dan gingen ze mij die
0: brieven, zeg maar. En ja, dat, ja, maar ik weet... je kan, ja, Je kan nu natuurlijk veel meer dan toen. Toen was je heel erg afhankelijk van inderdaad van menselijke informatie. Maar je kan nu zoveel meer afluisteren, denk ik. En meer bekijken ja, met satellietbeelden. Ja. Ze kunnen elke soldaat die zich verplaatst wordt, kunnen ze zien. Tot de vierkante centimeter die, kunnen ze kijken. Die drones,
1: ja. dat zie je ook in de Oekraïne natuurlijk. Die drones die dan die, die, die granaten, die bommen laten vallen en zo. in die loopgraven. Ja. Dan zie je gewoon een paar van die Russen die er zitten ja. en doef...
0: Ja. En dan, dan maar ik begrijp dat, dat uh, die zijn inmiddels ook niet meer bruikbaar zijn omdat er, die Russen nu tegenwoordig weer betere jammers hebben. Dat zijn die dingen die, die, oh ja. die, 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 die signalen verstoren tussen degene die de drone bestuurt, waardoor die drones onbestuurbaar worden.
1: Ja, kijk, het feit dat wij hier al over praten en op, op de sociale media zie je ook allemaal van die, uh, die wapenfetischisten die dan ja. al die nummers kennen en die types ja. en zo zeggen. Oh kijk, hier heb je dat type en hier dat. dat nee, het is toch ook waanzinnig als je ook dan lanceren ze weer zo'n filmpje van zo'n drone en dan staan ze allemaal te klappen en zo oh look at this drone en zo, geweldig en zo en dan liggen dan dus wel ja, gewoon mannen te creëren in zo'n ja, loopgraven, blijft, hè? Ja. met een arm eraf of een been eraf, weet je wel en die gaan daar gewoon in vergruwelijke pijn gaan ze, ja. gaan ze daar sterven ja.
0: Hè? Ja. Ja, ik vind het altijd lastig om te beoordelen wat nou echt propaganda is maar dat verhaal wat weer laatst was dat die al die, die Wagner soldaten in een massagraven gegooid worden om te voorkomen dat die Russen vergoeding hoeven te betalen aan nabestaanden en nou, ja. Ja. ja nee, is maar het... dat in Rusland is is dat zo gebruikelijk? Dan het is echt wel, ja, weet je, dat ja. is echt wel next level, zou ik bijna zeggen.
1: Ja, maar dat is was al ten tijde van de Sovjet-Unie zo. Die oorlog in Afghanistan en zo, mensenlevens voor Rus helemaal niks waard. Nee. En Hoe daar wordt omgegaan, ook met de dood. Ik ben een keer als afsluiting dan. Tijdens de Tschetsjensse oorlog had je het Minutkaplein. Dat was een soort Bagmoed. Dat Minutkaplein, dat was zwaar, zwaar, zwaar bevocht. Hè. En uiteindelijk worden dus die uh, Tsjechenen dat. En ik kwam daar in de zomer, een keer als bloed heet, toen kwam ik daar. En we reden over dat, uh, dat, dat plein. En er lag, lagen nog een paar Russische lijken, zeg maar. Want die Russen die ruimden hun uh, lijken niet op. Of die namen ze niet mee, doen ze nu ook niet, schijnt het. Hè? Nee. En die Tsjener, die hadden zoiets van, ja, oh, maar liggen, weet je wel. En, uh, en we waren, ik denk, drie, drie dagen of zo in Grozny uh, aan het werk. En toen reden we terug weer over dat Minutka-plein, lagen die lijken er nog. Weet je, totaal gewoon, je kent het wel, helemaal vergeeld, helemaal uh, stinken ook als je in de buurt komt. De stank van een lijk, ik weet niet of je dat kent, maar het is echt afgrijs. Daarom zien die mensen ook altijd hun neus ja. dicht. Het is echt heel erg. En dan denk je, dat zijn Russische jongens. Weet je, die, die hebben hun... moeders en ja. vaders. Hè? Ja. En die tchetenen die... kijken er niet naar om, want die denken, nee. ja, die, 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 hè? en de Russen halen ze niet op, weet je. Dan denk je wat,
0: Omdat ze niet af... willen betalen aan namestanden. Ja. Dan, dan ben je toch? mist in action en dan. Uh, Waar je ben je dan terecht leiden. gekomen? Ja. ja, het is echt vreselijk. Ja. Nou ja, laten we volgende week uh, hopen dat we uh, iets uh, positiefs ook te melden hebben. Ik uh, spreek jou volgende week weer. Ja. Hoor.